0: Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto e un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 26 settembre 2019. Iniziamo anche oggi la nostra trasmissione su tematiche alimentari in diretta e con l'esposizione di tutti i richiami che compaiono sul sito ilfattoalimentare.it Allora, il primo richiamo è dell'11 settembre 2019. Articolo a firma di Giulia Crepaldi, il Ministero della Salute ha pubblicato l'avviso di richiamo di due lotti di farina di ceci ZA, del Molino Zanone per la presenza di infestanti il prodotto coinvolto è venduto in confezioni da 400 grammi con i numeri di lotto F come Firenze I come Imola 00172.19A ed FI 00172.19B E il termine minimo di conservazione 21 giugno 2020, quindi due lotti di farina di ceci ZA del molino Zanone richiamati per presenza di infestanti. Andiamo a vedere invece una notizia del 16-9. Questo articolo è a firma della redazione del Fatto Alimentare e dice Acqualete ha ritirato un lotto di acqua minerale naturale a marchio Sorge Sana di proprietà della famosa azienda, quindi di Acqualete Per contaminazione microbica, i consumatori sono invitati a non consumare l'acqua minerale. Il Ministero della Salute ha diffuso un comunicato in cui annuncia il blocco e il richiamo dell'8130221 L come Livorno 40214 dell'acqua minerale naturale Sorge Sana nel formato da mezzo litro per la presenza di batteri pseudomonas aeruginosa scadenza indicata sull'etichetta 13 febbraio 2021 non, nella scheda non c'è l'indicazione di dove è stato distribuito il lotto e c'è solo la motivazione rischio batteriologico quindi acqua lete ritirata L'acqua da mezzo litro sorge sana per contaminazione microbica. Restiamo in data 16 settembre 2019 con un articolo a firma di Giulia Crepaldi il Ministero della Salute ha diffuso l'avviso di richiamo di due lotti di battuta di Fassona marchio Formento perché sull'etichetta è indicata la data di scadenza sbagliata. I prodotti interessati sono venduti in confezione da 160 grammi con il numero di lotto 5439321 con scadenza errata 18 ottobre 2019 e 5439496, con scadenza errata 21 ottobre 2019. Le date di scadenza corrette sono rispettivamente 18 settembre 19 e 21 settembre 19, Quindi era una data che era stata sbagliata aumentandola di un mese praticamente. Quindi battuta di Fasona a marchio formento per data di scadenza sbagliata. Andiamo adesso ad un richiamo del 18 settembre 2019. Vediamo se è questo, scusatemi. Ecco qua. Il minister- l'articolo a firma di Giulia Crepaldi il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo precauzionale di un lotto di tonno affumicato in tranci a marchio Top Quality Riunione in seguito ad un sospetto caso di sindrome sgombroide il prodotto coinvolto è venduto in confezioni da circa 2 kg. Con numero di lotto Z come Zaino, I come Imola, 909253, data di scadenza 29 settembre 2019, quindi ancora per due giorni. Quindi è un tonno, come vedete, sono circa due chili, quindi non so a chi sia destinata questa confezione, comunque tonno affumicato in tranci a marchio top quality riunione poi andiamo a vedere un articolo sempre del, del giorno successivo 19 settembre 2019 vediamo un attimo la data di scadenza perché Si tratta di cozze, scusate do un'occhiata, non c'è la data di scadenza, però essendo cozze non dovrebbero avere una gran data di scadenza. Comunque, vi leggo comunque la notizia che è a firma di Giulia Crepaldi. Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo di un lotto di muscolo spezzino, mitilus gallo provincialis o Cozze della cooperativa Mitilicoltori Spezzini per la presenza di salmonella rilevate in un campione da 25 grammi. Il prodotto coinvolto è venduto in sacchetti a rete da 2 kg e in confezioni commerciali da 5-10 kg con un numero di lotto 090919 FIFL Firenze Livorno. Qui non c'è il, la scadenza, però presumo siano già scadute perché essendo cozze, comunque io sono cozze vendute in sacchetti a rete da 2 kg in confezioni commerciali da 5-10 kg, con il numero di lotto che ho letto prima. Andiamo al giorno successivo, al 20 settembre 2019, con una notizia sempre a firma di Giulia Crepaldi, i supermercati Coop hanno richiamato un lotto di olive farcite in olio di girasole per la presenza di solfiti non dichiarati in etichetta. Il prodotto coinvolto è venduto in vasetti da 280 grammi, con il numero di lotto L come rivorno, J197, termine minimo di conservazione, luglio 2021. Penso sia un prodotto a marchio Coop, quindi olive farcite in olio di girasole, per presenza di solfiti non dichiarati. Adesso andiamo ad una notizia del 23 settembre, Riguarda del ghiaccio, sempre a firma di Giulia Crepaldi, il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo di un lotto di ghiaccio alimentare a cubetti Ice Cube per rischio microbiologico, superamento dei limiti stabiliti dal decreto legislativo 31 del 2001. Il prodotto interessato è venduto in sacchetti da 2,5 kg, con il numero di lotto L come Livorno A come Ancona 16921 data di scadenza 16 settembre 2021. Abbiamo ancora due richiami entrambi del giorno 24 settembre. Il primo, sempre a firma di Giulia Crepaldi, Dice l'azienda Giuliani a scopo cautelativo ha disposto il richiamo di otto lotti di merendine intermezzi giusto senza glutine. Per un possibile problema di confezionamento la saldatura di alcuni involucri potrebbe non essere riuscita perfettamente e ciò potrebbe non assicurare una protezione adeguata del prodotto e permettere lo sviluppo di muffe in maniera non omogenea per tutelare al meglio i consumatori l'azienda ha deciso di richiamare tutti i lotti potenzialmente coinvolti sono molti questi ci sono intermezzi senza glutine senza glutine poi c'è intermezzo cacao senza glutine insomma sono parecchi Ricordate che sono prodotti dall'azienda Giuliani otto lotti di merendine intermezzi giusto senza glutine per possibile presenza e per possibile problema di confezionamento riuscito male. Andiamo poi all'ultimo richiamo. Sempre, vediamo, a firma di Giulia Crepaldi, sempre del 24 settembre 2019, i supermercati Cadoro hanno diffuso il richiamo di due lotti di preparato per creme caramel Easy easy Glut Pedon per la presenza dell'allergene latte non dichiarato in etichetta. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 130 grammi, con i numeri di lotto 080220 con termine minimo di conservazione 8 febbraio 2020 e 180720 con termine minimo di conservazione 18 luglio 2020. Quindi due lotti di preparato per creme caramel Easy Glut Pedon per presenza di allergene latte non dichiarato in etichetta e qui chiudo con i richiami. Prima di andarvi a leggere altre notizie tratte dal fatto alimentare vi leggerei un articolo che compare sul numero 7, quello di settembre 2019 di Con il mensile dei consumatori e dei soci Coop. È un'intervista, anzi non è un'intervista ma un articolo, non vedo il... Sì, è un articolo di Silvia Fabri, titolato Prodotti bio, tanti motivi per sceglierli. Dice Silvia Fabri, biologico sì o no? O meglio, il biologico è una reale garanzia per i consumatori in termini di qualità e salubrità dei prodotti? Insomma, il biologico è davvero meglio? Qualche tempo fa Elena Cattaneo, senatrice a vita, farmacologa e biologa, ha definito il biologico una favola, bella ma impossibile, a causa, secondo lei, delle basse rese, e della qualità non significativamente migliore dei prodotti biologici. Nonostante questo dibattito però, più che una favola, il biologico continua a confermarsi come una solida realtà, cui si affidano tanti italiani, visto che negli ultimi sette anni il mercato bio è cresciuto molto, con un segno più ancora nel 2018 dell'8%, è un significativo ampliamento nel mondo della casa e della persona, oltre che a quello della tavola. Con un aumento del 71% in sette anni, gli ettari coltivati a biologico sono 1.900.000, pari al 15,4% della superficie agricola nazionale e 75.000 le imprese coinvolte quello italiano è il terzo mercato europeo per i prodotti bio, con un giro d'affari di 5,6 miliardi di euro, di cui 3 miliardi e mezzo di vendite bio in Italia e 2 miliardi di export. È evidente, spiega Maria Grazia Mammuccini, presidente di FederBio, che i consumatori chiedono sempre di più prodotti senza chimica di sintesi. E c'è fiducia verso il biologico perché sono i prodotti più controllati di tutti. Controlli cui si aggiunge un sempre più forte impegno contro tentativi di truffe e furbetti. Le truffe sono in primo luogo truffe contro contro i tanti produttori onesti e risponde Mammuccini. E a quanto si è visto sono riferibili quasi sempre ai prodotti di importazione. Tutto questo crea danno all'inter- all'intero settore ed è per questo che FederBio è costituita sempre parte civile nei principali procedimenti giudiziari che si sono aperti negli ultimi anni. Per parte nostra vogliamo assolutamente rafforzare i controlli attraverso procedure avanzate e moderni sistemi in grado di garantire la completa tracciabilità dei prodotti anche attraverso la tecnologia blockchain, rafforzando la vigilanza del Ministero e superando definitivamente ogni possibile conflitto di interesse fra organismi di certificazione e operatori. Un rafforzamento dei controlli previsto dalla legge quadro sull'agricoltura biologica, una legge che è già stata approvata a larga maggioranza alla Camera e che ora attende l'approvazione in Senato. Proprio a luglio l'iter ha fatto un passettino avanti con un'audizione in Commissione Agricoltura. Nel dibattito intorno alla legge sostenuta da tutte le associazioni agricole comprese Confagricoltura e Col Diretti, è stato approfondito anche il tema delle rese più basse dei terreni coltivati, cosicché, sostengono i critici, servirebbe più estensione di terra per realizzare lo stesso raccolto. Una versione decisamente contestata dagli operatori del biologico. «L'oscillazione dei rendimenti, a seconda anche delle colture e delle caratteristiche del terreno, va dall'8 al 25% in meno», spiega la presidente di FederBio. «Ma ovviamente nel biologico non bisogna considerare solo la resa dei raccolti annuale, ma anche la produttività di un terreno nel tempo». Secondo un rapporto ONU nel 20% dei suoli, si sta verificando una riduzione della produttività per desertificazione, un fenomeno che deriva dall'impoverimento del terreno causato dalla chimica di sintesi e dai concimi chimici. Nelle coltivazioni biologiche invece si utilizzano solo fertilizzanti organici, anche grazie all'integrazione tra allevamenti e produzioni agricole, E si segue il principio della rotazione, cioè dell'avvicendamento culturale, che conferisce al terreno nutrienti specifici, in particolare coltivando leguminose. Inoltre non usando diserbanti si usa la trinciatura delle erbe per arricchire ulteriormente il suolo di sostanza organica. Va inoltre considerato che produciamo anche più cibo di quello che consumiamo visto che il 30% finisce nei rifiuti. Quindi non si tratta di aumentare le rese dei terreni, quanto piuttosto di distribuire adeguatamente quello che produciamo. Il fatto è che si è puntato a produrre un surplus, finalizzato a ridurre il prezzo che viene corrisposto all'agricoltore. Abbiamo già scordato la triste vicenda dei pastori sardi e del prezzo del latte al litro? La sostenibilità in agricoltura, spiega anche Claudia Sorlini, docente di microbiologia agraria all'Università di Milano, non va misurata solo sulle rese, ma anche sulla capacità di aumentare la sostanza organica e la fertilità biologica dei suoli, di conservare la biodiversità, di ridurre l'uso dei prodotti agrochimici. In questo modo si contrasta anche l'erosione dei suoli, che all'Europa costa 1,25 miliardi di euro, problema che colpisce in particolare l'Italia. E poi c'è la questione dei pesticidi, secondo l'ISPRA, ve ne è traccia nel 67% dei punti di campionamento delle acque superficiali e nel 33,5% di quelle sotterranee. Ma in molte regioni la presenza dei pesticidi è molto più diffusa del dato nazionale, arrivando a interessare oltre il 90% dei punti delle acque superficiali in Friuli, a Bolzano, in Piemonte e in Veneto, e più dell'80% in Emilia-Romagna, in Toscana, supera il 70% in Lombardia e a Trento. Va inoltre ricordato che il biologico promuove la biodiversità proprio perché non viene usata chimica di sintesi. Vermi, uccelli, ragni, piccoli mammiferi sono più presenti sui terreni coltivati con metodo biologico che non su quelli convenzionali. Non sbagliano dunque i consumatori che acquistano il biologico soprattutto pensando ai benefici per la loro salute, nel 52% dei casi e a prodotti di maggiore qualità e a migliori metodi di produzione. Ma sono in crescita anche le persone che comprano bio per ragioni legate all'ambiente e alla sostenibilità, il 26%. Per Roberto Zanoni, presidente di Assobio, la scelta biologica riflette un vero cambiamento nelle abitudini alimentari dei consumatori, che mostrano un sempre maggior interesse nei confronti dei prodotti naturali, semplici e a basso impatto ambientale. Ma davvero cambia qualcosa per i consumatori quando decidono di acquistare il biologico? Intanto sono prodotti con pesticidi pari a zero, spiega Mammuccini, cosa che è stata verificata ogni volta che sono stati eseguiti dei controlli. E la professoressa Sorlini, Cita una metaanalisi basata su un numero rilevante di evidenze scientifiche, secondo la quale frutta e verdura coltivate a biologico avrebbero un contenuto leggermente superiore di composti fenolici, ovvero gli antiossidanti spazzini dei radicali liberi. I cereali una minore quantità di cadmio e i latticini una più alta concentrazione di omega 3. C'è chi si lamenta dei prezzi, però, ritenendoli troppo elevati. Su questo fronte, spiega Mammucini è necessario rendere efficiente tutta la filiera per non gravare troppo sul consumatore finale, anche se bisogna dire che in molti casi, grazie anche alla grande distribuzione, c'è stato un abbassamento dei prezzi del biologico. È indispensabile, però, evitare il rischio che anche per il biologico ci sia la rincorsa al ribasso dei prezzi e affermare il principio del giusto prezzo dei prodotti agricoli. Bisogna infatti comprendere che il prezzo di un prodotto deve riconoscere il lavoro che c'è dietro e per questo bisogna fare tanta informazione su come si coltiva. Nel biologico ci sono costi superiori, regole molto stringenti. Quali future sfide attende il biologico italiano? Dobbiamo aumentare la produzione del biologico italiano per evitare quanto più possibile il ricorso a prodotti importati, anche per accrescere le opportunità per i giovani che faticosamente si riaffacciano al mondo agricolo, in particolare quello biologico. E questo era l'articolo completo di Silvia Fabbri su Con Vi leggo un, sempre da con, proprio a seguito di questo articolo, un altro articolo di Luca Mercalli, titolato Il clima cambia ma c'è chi nega l'evidenza. Lo ricollego al fatto che, sapete, domani c'è la manifestazione nazionale ma anche a livello mondiale degli studenti, il 27 settembre, la manifestazione per il clima. Qui ci sono varie piazze, vedo anche da, c'è un documento qui eh, sulla console della nostra regia, ma per Padova non è, è, è scritto da definire la piazza interessata, ma credo che sarà sicuramente, partirà come sempre dal piazzale della stazione e poi andrà a Prato della Valle, almeno è sempre stato così. Non, Non so dare niente di preciso perché qui sul documento che abbiamo qua non è indicato Allora, vi leggo questo articolo però di Luca Mercalli, presidente Società Meteorologica Italiana. Nel settore terra uomini e clima, dice Luca Mercalli, il giugno 2019 è stato il più caldo di oltre un secolo, sia nel mondo sia in Europa, con i 46 gradi registrati in Provenza il giorno 28. Record assoluto della storia meteorologica francese. A luglio altri record di temperatura si sono registrati a Parigi e in altre città del nord Europa. In Italia, secondo i dati del CNR Isaac di Bologna, il giugno 2019 è risultato in seconda posizione in oltre 200 anni, appena dopo quello rovente del 2003. Anche la prima metà di luglio è stata in Italia di circa un grado al di sopra della media, con 44 gradi raggiunti in Sicilia il giorno 10. Ma più vivi nella memoria sono i forti nubi fragi con grandine e vento tempestoso che hanno colpito soprattutto la costa adriatica e addirittura la neve scesa fino a 2500 metri sulle Alpi il 15 luglio. A cosa sono dovuti questi sbalzi così repentini? Sembra derivino almeno in parte da una maggiore ondulazione della corrente a getto. Il veloce fiume d'aria che scorre ad alta quota da ovest verso est pare stia rallentando a causa del forte riscaldamento dell'oceano artico e produce quindi un'alternanza di ondulazioni profonde migliaia di chilometri come i meandri di un fiume lento. Nel cavo dell'onda, l'aria fredda polare può raggiungere i tropici, mentre nella cresta dell'onda è l'aria rovente africana che può spingersi fino all'Artico. Questa configurazione provoca estremi climatici più marcati e persistenti, anche se quelli verso il freddo sono quasi sempre più brevi e meno pronunciati rispetto a quelli che riguardano il caldo il servizio meteorologico tedesco ha rilevato il giugno 2019 come più caldo e soleggiato della storia del paese un fenomeno che secondo lo studio di Andrew King dell'Università di Melbourne e David Caroly dell'Università di Oxford avrebbe in assenza di riscaldamento globale una probabilità annuale di accadere dell'1%, mentre ora è già a una probabilità del 25%, e potrebbe essere del 59%, con un mondo più caldo di 2 gradi, come dire che oltre un anno su due sperimenteremo estati roventi come quella del 2003. In questo quadro preoccupante che vede il consenso scientifico globale Da parte degli studiosi e dei massimi organi delle Nazioni Unite, come l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, l'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura e l'IPCC, il Comitato Intergovernativo per i Cambiamenti Climatici, tocca ancora assistere in Italia alla petizione degli accademici negazionisti indirizzata ai massimi organi dello Stato. «Si tratta di una frangia di irriducibili, in massima parte rappresentativi di discipline scientifiche, che non hanno a che fare con la climatologia, che ha suscitato la reazione dei ricercatori del settore clima, meteorologia e scienze del sistema terrestre, i quali in oltre 300 hanno firmato la petizione a favore di rapide e incisive misure di contenimento» del riscaldamento globale. Cito questo episodio apparentemente banale perché mi sembra puerile che si debba ancora oggi affrontare la più grande minaccia per il nostro futuro a colpi di petizioni, mentre secondo l'IPCC occorrerebbe uno sforzo senza precedenti nella storia dell'umanità per uscire da questo pericoloso scenario. Comunque la petizione degli scienziati negazionisti ha almeno un vantaggio. Rende disponibile ai nostri giovani studenti che sollecitati da Greta Thunberg lottano per il loro futuro una lista autografa dei loro nemici. Così si sa chi sono. Prima di leggere alcuni articoli che poi trarò da dal sito Il Fatto Alimentare voglio questa volta darvi notizia di un libro che ho letto due volte e adesso sto leggendolo per la terza, per ricordarmene bene i contenuti e invito tutti ad acquistarlo non viene niente purtroppo a Radio Cooperativa se acquistate questo libro, però è un libro molto interessante ed è un libro titolato Buono pulito e giusto è un libro scritto da Carlo Petrini il presidente di Slow Food ed è edito da Giunti e Slow Food editore quindi buono, pulito e giusto costa vediamo il prezzo di copertina 14,50 euro io ce l'ho da un pezzetto però eh, non sarà cresciuto di molto vediamo se ce l'hanno nel quale è stato fatto, non ce l'ho qua, non è evidenziato perché ho tolto la copertina rimovibile per non rovinare, ah no, ecco qua, è del 2016, quindi a tre anni fa. È un libro molto bello, molto interessante, che riguarda il cibo e tutte le cose che vengono dette da Carlo Petrini sul cibo se venissero ascoltate risolverebbero anche il problema ambientale, o molto del problema ambientale. Tanto le problematiche ambientali si riconducono alla loro situazione attuale riguardando il cibo. Quindi se noi riuscissimo, imparassimo a mangiare in modo corretto, certamente il clima ne avrebbe un grosso giovamento. Leggendo questo libro, Buono, Pulito e Giusto, di Carlo Petrini, Eh, Si hanno moltissime informazioni su questo e sarebbe interessante che ognuno di noi se lo leggesse con attenzione. Detto questo io passo adesso a leggervi alcune notizie che trago, sono le 12.47 di questo venerdì 26 settembre 2019. Vi leggo solo due o tre notiziole dopo do spazio agli ascoltatori volevo leggervi una notizia che prendo come notizia focale dell'assurdità del mondo nel quale viviamo. Ed è una notizia che traggo dal fatto alimentare dal sito in data 19 settembre 2019. Adesso vado subito a reperirla perché riguarda l'esportazione di arance italiane in Cina. Hanno esportato le arance italiane in Cina facendo loro percorrere non so quanti chilometri, mi pare che siano sui 9.000 chilometri, per andarle a vendere in Cina, tenendo conto che poi la Cina è uno dei maggiori produttori di arance. Allora, o oh, stiamo veramente diventando tutti pazzi, oppure c'è qualcosa che, che, che lotta contro, contro di noi, contro la nostra esistenza. Ma vi leggo questo articolo che è a firma di Roberto Lapira. Allora, è titolato Le arance italiane in Cina inaugurano la via della seta. Peccato che il paese asiatico sia il principale produttore al mondo. Quattro mesi fa i giornali annunciavano con una certa enfasi la notizia delle arance rosse di Sicilia da spedire in Cina per inaugurare la via della seta. Pochi hanno preso in considerazione le difficoltà logistiche, per fare arrivare a destinazione e in buone condizioni, container pieni di arance con un viaggio di 40 giorni. È vero che nella bella stagione arrivano in Italia container refrigerati, riempiti di kiwi, dalla Nuova Zelanda, perché i nostri ci sono solo in inverno. Ma si tratta di frutti che resistono allo stress del trasporto e alla conservazione. Anche le mele si conservano per mesi in ottimo stato se tenute in magazzini a temperatura umidità e atmosfera controllata, ma per le arance è diverso. Gli agrumi rossi si conservano per circa due settimane e questo intervallo è troppo breve per arrivare a Pechino. Bisognava fare delle prove per risolvere il problema. L'operazione è stata portata avanti da Oran Freezer, la maggiore azienda della filiera siciliana degli agrumi. Testa non facile, considerando un tempo di navigazione di circa 40 giorni per arrivare a Shanghai, e la procedura fitosanitaria che consiste nel mantenere nei primi 21 giorni la temperatura delle arance nel container al di sotto dei 2,1 gradi. Nonostante le condizioni difficili in cui il test si è svolto, precisa Salvo Laudani, marketing manager di Oran Freezer, il risultato è stato positivo. Le nostre arance rosse accuratamente selezionate sono arrivate a Shanghai in buone condizioni e immediatamente distribuite dall'importatore ai clienti che le avevano preacquistate. Adesso guardiamo con fiducia alla prossima campagna agrumaria, con l'obiettivo dichiarato di crescere gradualmente in Cina, magari potendo contare su tempi di trasporto più corti. Per sostenere lo sviluppo in Asia, Oran Freezer, insieme ad altre sette aziende italiane dell'ortofrutta fresca e trasformata, potrà contare sul progetto «The European Art of Taste – Italian Fruit and Bag Masterpiece», finanziato dall'Unione Europea e gestito dal CSO di Ferrara con 3,7 milioni di euro». Il budget servirà per promuovere nei prossimi tre anni l'esportazione in Cina, Giappone e a Taiwan di frutta fresca e derivati e per organizzare eventi, partecipare a fiere e attività di comunicazione anche sui social. Fermo restando tutti questi elementi, nessuno ha valutato se da un punto di vista ecoambientale vale davvero la pena trasportare frutta fresca in paesi distanti 8-9 mila chilometri. Qualcuno considera questa iniziativa un assurdo, al pari dell'esportazione di bottiglie di acqua minerale negli Stati Uniti. Si tratta di un insulto all'ecosistema, reso possibile dai costi ridicoli di trasporto delle navi porta-container in grado di ospitare 10-20.000 unità. Un altro punto su cui riflettere è capire perché la Cina, considerato il principale produttore di agrumi e derivati al mondo, dovrebbe importare le arance rosse siciliane. In Cina la coltivazione delle arance rosse è iniziata da qualche anno, precisano gli addetti ai lavori ma si tratta di frutti qualitativamente non paragonabili a quelli che crescono alle pendici dell'Etna, dove le condizioni pedoclimatiche forniscono un prodotto di eccellenza. Sarà anche così, ma esportare arance italiane anche di pregio in Cina è un po' come esportare pomodori San Marzano nel paese e anche in questo segmento risulta essere il primo produttore al mondo. Certo, il Made in Italy a tavola è insuperabile, ma ha davvero senso esaltarsi per così poco e investire tanti soldi per le arance da mandare in Asia? E questo è l'articolo di Roberto Lapira. Io do la parola a voi. Non so, a me sembra una follia pura e se stiamo vedendo eh, che cosa sta combinando il clima, anzi cosa noi abbiamo fatto in modo che il clima combini, e noi andiamo a portare a 8-9 mila chilometri di distanza le arance in un paese che già le produce non so eh, che destino avrà questa umanità, comunque il telefono è a vostra disposizione 049 880 9020. se per caso volete dare fare una telefonata io le raccolgo, altrimenti vi leggo altri articoli che d'ora in poi trago tutti da il fatto alimentare c'è una una telefonata pronto buongiorno buona giornata Luigi
1: senta io ho ascoltato tutto quello che ha detto l'arancia in Cina che mi, mi pare un assurdo ma io gli vorrei parlare invece di un altro fatto lei sa che se si prende un pacchetto di margarina e si mette su una tavola e ci si mette accanto un pacchetto di burro Il burro, come minimo la sera, è è, è giallo, comincia già a essere rancido. La margarina, dopo una settimana, è ancora lì. Ora, lei mi dirà che cosa c'entra. C'entra perché, vede, c'è stata una forte polemica sulle merendine, il fatto di tassare le merendine l'acque gassate, anche il gasolio per i cortivatori io sarei d'accordo perché la per le proprie macchine, la per riscardare, la per un monte di usi diversi da quello dei trattori. E comunque anche i trattori che costano dalle 100 alle 120 euro l'ora non è che se aumenta di un qualcosa il gasolio incide poi così come vogliono far credere. Ma le merendine, le merendine si sono scatenate tutti sulla faccenda di tassare le merendine e l'acqua e, e, e le bibite, quelle...
0: Zuccherate.
1: Sì, le bibite zuccherate, ma vede, il fatto è che i croissant, le merendine e quelle robe lì, Devono stare come minimo da 45 a 60 giorni tra il trasporto, stare sugli scaffali, cioè devono avere una una forte conservazione, è qui il caso che gli ho detto prima della margarina, che lei la mette lì dopo una settimana ancora lì. Ora, tutti si sono scatenati sul fatto che ci sono meno zuccheri in queste merendine, ma nessuno dice che per smartire questi grassi tipo la margarina perché l'olio di parma, tutte quelle robe che ci infilano dentro hanno lo stesso effetto, ci vuole circa 36 ore a un organismo altamente sano, il che significa che se il giorno dopo uno ci rimette un'altra merendina sopra, la mette sui prodotti, su su già quello che ha dentro l'organismo. Se poi ce ne rimette un altro, anche il terzo giorno, diventa un processo di accumulazione. E non sono tanto gli zuccheri quanto questi processi che creano l'obesità, creano tutta una serie di, di situazioni. Ma il fatto è che tutte le lobby, perché i provvedimenti di quello che si può mettere o no in un, in, una, in un affare alimentare sono fatti tutti dalle commissioni parlamentari non è che vanno in aula a discutere gli additivi o, o, o le robe il che significa che le lobby ogni lobby ogni lobby che dice io voglio produrre questo affare ma bisogna che io abbia la possibilità di metterci questo affare dentro quindi tutte le lobby si adoperano su, su questo tipo di discorso per cui la tassa sulle merendine non era una tassa per prendere sordi alle gente, ma per far diminuire il consumo, perché continuare a consumare questo tipo di roba è come avvelenare le gente. Forse le persone non se ne rendano conto. Ma, lo ripeto un'altra volta per gli ascoltatori, se te tu assumi una roba che ci vuole dalle 36 alle 48 ore per smartirla, il giorno dopo non è che tu l'ha smartita, tu la metti sopra a quella di giorno prima e questo è crea, che crea questo tipo, di, questo tipo di situazione. Cosa che se il burro, siccome va a male, la merendina non la ricompriresti il giorno dopo e quindi ci deve essere questo ciclo per farle mantenere e tu, tutto mercato, questo eh, cioè, eh, eh, Ci vuole questo Per cui... Era una tassa molto ecologica, ma è arrivato, aspetti, eh, le bibite, quelle, tutti sono arrivati che dice ma ci sono anche quelle senza lo zucchero, è vero, ma a parte il fatto che lì ci sono degli additivi di e compagnia bella, ma fare in modo che venga assunto anche queste bevande porta a fa far sì che uno di suo dentro l'organismo non l'avrebbe ma è sempre sottoposto a cercare roba dolci perché anche questo è impossibile quello che dico io ma voi provate che se prendete eh, delle, delle robe dolci certo. dopo ne riavete la voglia anche se non c'è lo zucchero dentro
0: assolutamente, e, è vero? Eh,
1: e quindi, e quindi anche questa era una tassa ecologica. Ma è arrivata, gli ripeto che anche quella di Gasolio io sarei d'accordo perché ne vedo l'uso che ne fanno anche per scopi che, so, che sono al di fuori, ma lasciamo perdere, Quello, questa lasciamola perdere. Questa era una tassa altamente ecologica e altamente giusta, nel senso che. N- che non era per prendere soldi ma per sconsigliare un artamente sì, sì. un consumo ora è arrivato uno un personaggio altamente di destra ma è di destra quello cosa che, non... che è un ministro degli interni sta a New York e da New York la cosa che gli vengo a dire è che non si possa mettere le tasse sulle merendine perché noi non siamo per mettere le tasse cioè, in conclusione, non es- là è a fare ministro degli esteri e quindi non fa il ministro degli esteri se pensa alle merendine, fa come quello che non faceva il ministro degli interni, ma seconda cosa è che non prende nemmeno in considerazione su che cosa viene messo le tasse e perché agendo sul fatto che noi non si mettono le tasse è il primo difensore di tutte queste lobby che avvelenano le gente, io non ho altro da dire ma se ho detto qualcosa di sbagliato mi piacerebbe che lei me lo facesse notare, io la saluto e buongiorno
0: grazie Luigi, buona giornata allora io vi leggo proprio a seguito di quello che dice Luigi due articoli dal fatto alimentare Il primo è del 11 settembre 2019, a firma di Giulia Crepaldi. Merendine sono bombe di zucchero e calorie, secondo il CTU di Bolzano, e il nuovo ministro dell'istruzione propone una tassa. Con le scuole ai blocchi di partenza, molte famiglie italiane si preparano a fare scorta di merendine per l'intervallo. Ma come ci ricorda un'analisi del Centro Tutela Consumatori Utenti C.T.C.U. di Bolzano, la maggior parte di questi snack sono delle vere e proprie bombe di calorie, grassi e zuccheri, tanto che il neo-ministro dell'istruzione Lorenzo Fioramonti ha proposto di tassarli insieme alle bevande zuccherate per finanziare la scuola. Ciò di cui hanno veramente bisogno i bambini durante le lunghe ore sui banchi di scuola è invece uno spuntino che fornisca energia da un lato, apportando però anche carboidrati complessi, proteine, vitamine, minerali e fibre dall'altro. Alcuni prodotti pensati per la merenda invece contengono anche più di 30 grammi di zucchero, come spiega Silke Raffeiner, nutrizionista del CTCU mentre i bambini tra i 7 e i 10 anni non dovrebbero assumere più di 40 grammi di zucchero libero al giorno. Se poi allo snack si accompagna un succo di frutta, ecco che la soglia si supera facilmente in un solo spuntino. Per rendersi conto di quanto zucchero ci sia nelle merendine che tanti genitori comperano per i propri figli, Il CTCU ha esaminato le etichette di dieci popolari prodotti. I peggiori per contenuto di zuccheri sono un po' a sorpresa proprio quegli snack che vengono presentati come alternative salutari alle merendine, cioè gli yogurt, in particolare quelli da mescolare con le granelle, biscottini e altre aggiunte croccanti come lo yogurt biologico alla vaniglia con palline di farro e cioccolato, Sterzing Vipiteno, che si porta a casa il poco invidiabile titolo di prodotto più zuccherato del test, con i suoi 32,2 grammi a porzione, l'81% del limite massimo per un bambino. Basta aggiungere un succo di frutta per superare la soglia raccomandata dall'OMS. Ad esempio il succo e polpa di pesca Despar contiene ben 30 g di zucchero liberi, il 75% del limite massimo. Quindi è sufficiente uno yogurt e un succo per far assumere a un bambino addirittura 62,5 g di zucchero, il, 5, il 155% di quanto potrebbe consumare in un'intera giornata e più di quanto è raccomandato per un adulto. E le merendine vere e proprie, tra quelle analizzate la quantità di zucchero presente è meno della metà, rispetto agli yogurt speciali, ma comunque da non sottovalutare, anche tenendo in considerazione le dimensioni di questi snack. Per esempio il croissant bauli all'albicocca da 50 grammi, contiene 11 grammi e mezzo di zucchero, quasi il 30% del massimo consentito, mentre la Kinder Brioche albicocca e cereali, in soli 28 grammi di snack, contiene ben 10,6 grammi di zucchero, il 26% del limite. Anche in questi casi poi basta aggiungere un succo di frutta o un latte aromatizzati, come quello al cioccolato Alex con 25 grammi di zucchero, per arrivare pericolosamente vicini alla soglia o superarla. Cosa possiamo dare allora ai bambini per fargli fare una merenda equilibrata? La scelta migliore ricade sempre su frutta e verdura di stagione, possibilmente già tagliata e porzionata, accompagnata da una fonte di carboidrati complessi, possibilmente integrali, come pane, grissini o cracker. Attenzione in questi casi al sale. E una di proteine, come yogurt naturali o formaggini. Da bere la prima scelta è sempre l'acqua. E questo è l'articolo di Giulia Crepaldi. Altra cosa che volevo porre alla vostra attenzione è sempre per quanto riguarda i bambini. Vediamo, Sono le 13 e 7 minuti, però volevo leggervi prima un'altra cosa, eh, un attimo solo, che la devo trovare, ed è un articolo sui limoni verdi o gialli. Anche questa è una cosa interessante da conoscere, sempre per il discorso dei viaggi delle materie prime, che prima o dopo dovremmo renderci conto dovranno essere ridotti in qualche modo se non vogliamo bruciare per il clima. Allora vado a prendere questo articolo che è del 13 settembre, vediamo se riesco a trovarlo in fretta, spero di sì, ed è un articolo sempre a firma di Roberto Lapira. Limoni verdi o gialli? Gli italiani preferiscono quelli gialli che però in estate arrivano dal Sudafrica. Con una certa meraviglia ho scoperto che i il... scusate un attimo che ingrandisco il mio schermo qua perché altrimenti non riesco a vederlo, con una certa meraviglia ho scoperto che i limoni acquistati pochi giorni fa a Milano in un supermercato S. Lunga non sono siciliani e nemmeno spagnoli, ma provengono dal Sudafrica. Sì, avete capito bene, gli agrumi gialli hanno percorso 13.000 km per arrivare sulla tavola di casa certo sono frutti molto belli di categoria 1 e calibro 3 quarti che non hanno subito trattamenti post raccolta per cui la buccia è edibile quindi si può mangiare ci sono anche quelli argentini con un viaggio di 2000 km in meno e possono avere la buccia non edibile per via dei trattamenti sulla superficie esterna consentiti anche in Italia. Il costo è di 2,68 euro al chilo e si avvicina a quello dei limoni italiani che in alcuni supermercati sono esposti nel ripiano a fianco. Si riconoscono facilmente perché sono verdi. Si tratta dei limoni chiamati verdelli per via del colore e le quantità sono limitate. Nei mercati ambulanti si trovano anche quelli gialli di Amalfi, molto apprezzati dagli intenditori, che però costano di più. La presenza sul mercato di limoni importati dall'altra parte del mondo nei mesi estivi è assolutamente normale, spiega un addetto ai lavori. Da noi in questo periodo si trovano solo i verdelli visti dal consumatore italiano con un certo scetticismo, per via del colore atipico. Verde, anche se si tratta di un prodotto nazionale. In Italia la stagione della raccolta inizia a metà ottobre e va avanti per 8-9 mesi. Va detto però che anche volendo, la quantità di limoni italiani presente sul mercato nel periodo estivo non è in grado di soddisfare la domanda, che aumenta proprio in estate, quando la materia prima scarseggia. Consumare a tavole i limoni provenienti dal Sudafrica mi sembra uno spreco, un insulto all'ecosistema, quasi come bere acqua minerale di una fonte alpina a San Francisco o a New York. Tutto ciò è ormai possibile per via dei costi del trasporto navale, che grazie alle navi porta container in grado di caricare 10-20.000 moduli container per ogni viaggio, sono ridotti al minimo. Resta però il paradosso di importare dall'altro mondo agrumi che restano forse il miglior simbolo dell'agricoltura del Sud Italia. E questo è Roberto Lapira. Adesso ho ancora una ventina di minuti e non posso fare a meno di leggervi un articoletto dal libro di Carlo Petrini. Vi leggo questo perché anche questo è un assurdo che mi ha sconvolto, dopo ce ne sono molti e dopo bisogna leggere Petrini. In questo libro lui Petrini fa un percorso di, parlando di gastronomia, dei gastronomi, eccetera, cose molto interessanti, ma dà anche dei, in certi punti inserisce dei diari, cioè delle cose che gli sono capitate e che lui espone nel libro perché siano uno spunto per arrivare a un proseguo del discorso nel tema che gli interessa. Vi leggo questa che è una cosa interessantissima. Nel 1996 mi trovavo, come spesso mi accade tuttora, a viaggiare lungo la strada statale 231, che collega Cuneo ad Asti, passando per Bra, la cittadina di provincia in cui abito e dove ha sede il movimento internazionale Slow Food. Ancora oggi, nonostante sia in costruzione un'autostrada che collegherà i due capoluoghi, questa trafficata striscia d'asfalto che attraversa il Basso Piemonte è un po' il nostro unico collegamento con il Rest Italia, porta a est e a ogni viaggio verso Milano o verso il centro-sud. Il Basso Piemonte è storicamente votato all'agricoltura, ha una storia fatta anche di fame e stenti in passato, Ma picchita dall'arrivo della piccola idea e dall'instaurazione di un circolo quasi virtuoso, tra produzioni agricole tradizionali di elevata qualità, tra cui spiccano alcuni tra i migliori vini italiani, l'esportazione di tali prodotti e un turismo internazionale in espansione, attratto dall'estrema bellezza di alcuni paesaggi collinari e da quelle che obiettivamente sono vere e proprie meraviglie enogastronomiche. La strada statale 231 attraversa questi territori oltre, e, oltre ad essere famosa per la sua scomodità, è diventata in qualche modo il simbolo del benessere che ha colpito i miei territori natali. È tutto un susseguirsi di capannoni industriali, centri commerciali e grandi supermercati, veri orrori architettonici e soltanto in certi tratti resistono alcune serre dove si coltiva ancora qualcosa deprime attraversare tanto squallore anche perché la lentezza del traffico su questa arteria consente di meditare ogni volta a lungo sui risvolti dello sviluppo lungo la strada statale 231 basta fare piccole deviazioni la frequenza di ottimi ristoranti e osterie tradizionali che servono una rigorosa cucina di territorio è nettamente sopra la media rispetto al resto d'Italia. È qui che posso dire di aver incominciato a studiare gastronomia da autodidatta, ed ebbo ai migliori cuochi, cuoche e contadini di questo territorio una parte fondamentale della mia formazione di gastronomo. Ma ritorniamo a quel giorno del 1996, di ritorno a casa, mi fermai da un amico ristoratore che non vedevo da alcuni anni, e che sapeva cucinare una leggendaria peperonata volevo riassaggiarla per rinfrancarmi del viaggio estenuante che stavo terminando invece con sommo disappunto consumai una peperonata tremenda del tutto in sapore. l'abilità dello chef era fuori discussione e chiesi dunque spiegazioni di un simile impoverimento del gusto L'amico mi spiegò che non utilizzava più la stessa materia prima con cui faceva quella peperonata che riecheggiava nella mia memoria gusto olfattiva. I peperoni quadrati d'asti, una varietà carnosa, profumata e gustosa, non erano quasi più prodotti nella zona. Al loro posto impiegava perciò peperoni importati dall'Olanda, meno costosi coltivati in maniera intensiva da varietà ibride per ottenere un risultato ottimo alla vista con i loro colori sgargianti perfetti per l'esportazione in una cassetta ce ne stanno 32 non uno di più, non uno di meno e sono tutti belli, sempre uguali mi disse ma drammaticamente insapori presi atto che la favolosa peperonata era sparita e mi riavviai verso Bra passando per uno di quei tratti di statale dove ci sono ancora le serre mi volli fermare lì una volta crescevano i peperoni quadrati d'asti cosa diavolo c'era adesso sotto quei teli di nylon incontrai un contadino mi confermò che appunto là fino a pochi anni prima si coltivavano quei magnifici ortaggi ma ora non più E mi disse in dialetto, non conviene, gli olandesi costano meno e nessuno ce li compra più i nostri. Danno lavoro ed è tutta fatica buttata al vento. Ma allora replicai cosa coltivate adesso? Sorrise. Facciamo crescere bulbi di tulipano, poi li spediamo in Olanda per farli fiorire. Sobbalzai. Toccavo con mano i paradossi dell'agroindustria, combinata con la cosiddetta globalizzazione. Peperoni che valicano confini e attraversano monti, in cambio di tulipani, prodotti simbolo di due territori coltivati a più di mille chilometri di distanza l'uno dall'altro, a stravolgere due consuetudini agricole che li hanno resi tipici, ed evidentemente ben inseriti negli ecosistemi originali. Una varietà di peperoni meravigliosa in via di estinzione, una ricetta tradizionale completamente snaturata, chissà quanto inquinamento da fertilizzanti e pesticidi e soprattutto da emissioni di gas di scarico nell'atmosfera da parte di tir e altri mezzi di trasporto circolanti per l'Europa. Per me quel giorno fu la data di inizio ufficiale dell'ecogastronomia. La materia prima deve essere coltivata e prodotta in maniera sostenibile. La biodiversità e le tradizioni alimentari e produttive locali vanno salvaguardate a tutti i costi. Ecco, questo mi interessava leggervelo perché siamo in un mondo veramente assurdo. Ho riattivato la linea telefonica se in questi ultimi dieci minuti qualcuno vuole telefonare lo faccia, c'è una telefonata. Pronto.
2: Ciao Francesco.
0: Ciao Elide. si
2: Ci può che ti ascolti, sa? Sì. Comunque, ti parla dei merendini di today. Eh. In casa mia ho sempre i crack, eh, eh, i crack è qui senza sale. Sì. Quando che dei fiori Adesso soltanto le tene biscottate, no? E e griffini niente e, e pane ecco e basta però adesso tanto e come avevo... diceva
0: Luigi prima il pane burro e marmellata è un'ottima merenda per eh i lo bambini so, ha ragione eh. ha ragione Luigi l'ho
2: sentito e eh, quello eh, non,
0: non si degrada eh, lo
2: conosco sai Luigi ah eh, si vede l'ho conosciuto con la signora la mamma di, di, di Gianni eh che adesso non mi ricordo non mi viene in mente prima l'avevo in mente adesso eh beh non importa comunque è una festa e eh, niente, adesso mi, no, tante volte Le dico a Luigi, mi prendi due melanzane tre Tre non di più perché per me sola Poi se si butta via un po' il bianco dentro Che non bisognerebbe buttarlo via Soltanto se tu le vuoi chiosi con te Vengono così, no? Eh. Poi c'è quei peperoni ma bellissimi Però non danno il senso del peperone Capisci? Sì, sì Quando, quando li mangio non sembrano peperoni Non hanno nessun Nessun gusto, niente, però sono bellissimi, eh. E eh, ho detto, guarda, eh, e dicono chilometro zero, chilometro zero dove?
0: <ride> bisogna, eh, avere, bisogna avere l'orto, andasse a comprare le eh, sementi. Sì, eh sì, eh sì. Eh, sì, sì, bisognerebbe incentivare questa cosa, ritagliarsi un po' di tempo, avere se si ha un po' di terra. Un lo po' meno so. fiori, mettere lo anche so, delle buone so. verdure si acquista in sapore che non si capisce neanche e si sente subito la differenza.
2: Come proposto i limoni, no? Lui ogni tanto le dico prendi due bei limoni sai anche quel tipo che li puoi anche mangiare così, no? Sì,
0: sì, quelli sembrano un po' cedri. Sì, i cedroni, il... diciamo, eh, no? Sì, sì, sì.
2: Allora, eh, mi prende i limoni, ce n'è dentro 8-10 in una retina eh, che io non faccio tanto uso, no? qualche volta magari sulla carne o su... O, su insomma, dove che va messo, no? Dopo due o tre giorni bisogna buttarli via tutti. Capisci? Chissà quanto è tempo che li tengono là, poi quando li mettono... Sono vendita... conservati
0: a bassa temperatura, poi quando vengono fuori si diventano subito, eh, fanno so. la muffa. Comunque
2: eh. vengono neri, vengono neri, c'è eh. niente da fare li devi gettare. Eh. Comunque non è più quei limoni, una volta sai quei bei limoni grossi i cedroni si dicevano no? Sì, sì. li tagliavi qua a fettine li mettevi un po' di zucchero li mangiavi così era, era un buonissimo. erano
0: ottimi da mettere dopo sì. quando hai fatto e li hai messi con lo zucchero a fette sì, li metti in freezer per fare, per fare dopo quando hai finito un pranzo anche con gli ospiti sì, tiri sì. fuori una fettina di quelli di là sono un sì, dessert sì. magnifico
2: certo comunque Francesco mi fa un piacere domenica mi saluti tutti
0: va bene ah non Vai. vieni non vieni domenica tu.
2: poi, poi ci vediamo a marzo
0: ho capito, va, va bene. bene?
2: Ciao Francesco. Ciao cara, stai bene? Ciao, un bacio, sai? ciao, un bacio Tanta a salute, ciao. Tanta salute cara, sì,
0: ciao, ciao anche a te. Grazie alla nostra Eride. C'è un'altra telefonata? Pronto? Buongiorno
3: Francesco, sono Giuseppe Variese Piudecimo.
0: Eh, ciao Giuseppe. Grazie
3: per le letture che hai fatto. Allora, eh, volevo dire che mh, quelle letture che hai letto anche l'ultima, ma anche quella di prima delle arance, che sì. mandano, eh, sono cose assurde, insomma, sono cose inconcepibili. Comunque. Esatto. Eh, eh, comunque, un'altra cosa che volevo dire: eh, hai letto anche l'articolo di Mercalli sul clima. Sì, no? sì esatto. eh, Allora. A me, anche, anche questa mattina sulla lettura stampa di, di Radio Cooperativa, sì. eh, sento un, una cattiveria, un, non so neanche come chiamarla, un, contro questa ragazzina che si, che si dà da fare per, per il clima, che è una cosa inconcepibile, addirittura del, delle signore. Presumo anziani che ho sentito questa mattina che magari avranno figli, nipoti, scagliarsi con una cattiveria, con un, un odio contro questa ragazzina che sembra abbia, abbia fatto chissà cosa. Insomma, è che va alla scuola e cosa va in giro a fare. Ha
0: assolutamente cioè... ragione Greta Thunberg. È eh,
3: esatto, l'ignoranza
0: la... che purtroppo porta a, a contrapporsi a quello che sta facendo lei.
3: Esatto, molto bene, bravo, perché perché, eh, questa ragazzina ha smosso smosso un problema che era era lì, fermo, ma che c'era, che nessuno voleva... Mm, prendere, prendere in mano e lei è riuscita io mi auguro uh, che vadano avanti questi ragazzi, guarda mi dispiace tanto perché domani ho una visita domani mattina se no se c'era qualche ma minuto, io invito così...
0: tutti ad andare in piazza eh, con eh, i ragazzi, io ci sarò eh, di sicuro a Padova io, io andavo, andavo
3: sicur- sicuramente da qualche parte andavo anche a Padova se, se non avessi avuto questa visita se la gente per...
0: non si rende conto di che cosa mm. sta capitando e magari per una presa di posizione rimane legata alle sue idee che ormai sono eh, eh, insostenibili. E cioè non possiamo farci niente però siccome sì, no, no. Vo- queste persone votano sono un dramma per l'Italia io sono convinto sì. di questo ma, ma, ma sai ecco, che, cos'era so.
3: la, la, la cosa brutta anche questa mattina di, di queste persone, ci sono fatte 4 5 persone non una che sia scagliata si è scagliata eh, con beh, beh. Eh, que- quella che dicono ma cosa vuoi che sappia lei è una ragazzina uh, di... giustamente
0: perché giustamente, sono ignoranti non perché è... non cap- conoscono no, le, to- no, le cose no, fatte da scienziati no, 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 eh, esatto, non, non è, è, non è,
3: è, non è, non è Laureata, non è, Ma giustamente... non è lei,
0: lei è solo una portavoce di cose che ormai la, la, la Bra- scienza bravissimo. lo sta dicendo. Ma non, vuol...
3: capiscono, non capiscono anche Ma quello che hai detto prima di Mercalli. Mercalli è un, è un ragazzino di 16 anni o è un, un, un fior di, di scienziato. <ride> Voglio dire, hai letto anche altre volte di Mercalli. Non è la prima volta che leggi tu, anche Don Balbino, dire, però, eh, però è il questo, presidente questo... della
0: Società Italiana di Meteorologia. Cioè eh, uno però, che... <ride> però questa
3: gente non. non non va al di là di questo, di questo... ma sì, eh, non sanno,
0: vogliono fare gli interessi degli estrattori petroliferi. Cosa vuoi, mm-hmm. che, che, non so, che, cosa viene loro in tasca?
3: Va bene, dai. Va bene grazie va bene. Francesco Niente, Buona caro. Ciao, ciao, Giuseppe. Ciao,
0: ciao, ciao. Allora, eh sì, questo, queste cose, scusatemi, io mi, mi espongo sempre su queste robe qua perché non riesco a, ormai la gente non. Pronto?
4: Ciao Francesco, parla Marco. Ciao Marco. Come stai?
0: Bene, oh. bene insomma. Ecco, sì. io mi
4: sono messo in collegamento un po' in ritardo perché sono stato sotto a tagliare, far giardinaggio, tagliare la siepe. Bravo. E, 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 ho bisogno a farlo. Eh, eh, sì, cosa fa. certo. Allora un po' di ginnastica, ma io volevo, appunto, se mi permetti, mi concedi perché cibo e ambiente è la stessa cosa. Anch'io do ragione al signore che ha Giuseppe che che ha telefonato ora e che ha detto che c'è una cattiveria pronto?
0: Sì, 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 sentiamo tutti. Eh, allo-
4: allora, eh, cosa, mh, cosa volevo dire? Eh, praticamente eh, io oh, noto che, eh, a parte che c'è stata una persona che ha detto, gli scienziati dicono che il, il cambiamento climatico c'è sempre stato, mi oh, sembra ma... che, proprio, che proprio ieri 90 scienziati ci siano, ci siano, abbiano detto che gli, quanto interferisce il nostro sistema eh, industriale e tutto quanto, l'uomo sul cambiamento climatico ma io, queste persone che hanno questa cattiveria, che hanno nominato Greta Grettina, mi sembra sì, che sì, sia sì, anche beh. il ah, signore che... il giornalista di sì, Libero sì, là, sì, adesso sì. mi scusa il nome no, no, beh, io, e beh, sono tutti fatalità eh, della Lega allora, io scusa, con cattiveria te lo dico, Scialbini, Scialbini io li chiamo allora, perché sono talmente Scialbi a dire certe cose, perché, scusami, io, se loro dicono Grettini, io dico Scialbini, proprio Scialbi, che um, basta che la, 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 la corona, là, il simbolo che l'altro va nelle piazze, no, perché eh, dire che la scienza è schierata Addirittura dalla parte di, 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 che i, i, i cambiamenti climatici sono sempre esistiti, sì è vero, però l'inquinamento... No, ma, questi in, sono, questi,
0: ma questi sono negazionisti che hanno un interesse ma, a farlo? Guarda, sono...
4: Shalbini, scusa, Scialbini... Sì, sì. Proprio. Scusa dell'interesse. No, no. Vedi Marco, vedi
0: Marco eh, Greta Tamberg, quando è, stata, eh, è stato chiesto a, qui, a lei ha detto ma adesso ce l'hanno tutti con te. Ha detto a me, oltretutto nessuno si rende conto che questa ragazzina che è, eh, ha un autismo probabilmente leggero certo. quanto sì, soffre sì. a fare queste conferenze. Perché sì. uno che è autistico è. Ha un grosso problema nell'andare a parlare, si vede anche certo, dall'espressione certo. che ha che soffre molto. Sì, ma lei, anche... sì ma, ma lei ha detto, lo so, ma mi fa anche piacere di avere scatenato questa eh, rivolta contro di me, perché vuol dire che ho, ho, sono andato a toccare un nervo scoperto
4: certo, ah, certo, ragione, no. cioè, poi che, di... che ha telefonato un signore che io mi sono permesso anche di replicare stamattina, ha detto eh, ma tanto Trump manco l'ascolta, Trump, eh, eh, Trump ce l'hanno con gli Stati Uniti, ma che perché invece gli Stati Uniti sono quelli che, che, che in, in, in mettono meno, meno sostanze fossili ah, ma ne, ne, nell'aria, ma a, a me, a me eh, si sì, ha detto che la Cina, l'India e via dicendo, a me non interessa chi immette di più di meno, non bisogna immetterne più, è quello il discorso, discorso. a me interessa che lei sia andata all'ONU che abbia parlato a tutti tutti, e detto ma siete gli altri sono grettini ma siete credini allora di continuare in questo questo è il discorso non possiamo più permetterci di, perché anche prima o dopo eh, possiamo anche, c'è chi morirà prima perché eh, una soglia di, 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 di anidride carbonica incomincia quasi male prima ma prima o dopo cioè, eh, sale la soglia e crepa anche quello, quello più forte eh. crepiamo tutti
0: se non stiamo pronto? Sì, sì, sì. sì dai, eh,
4: ecco, storia. cioè, va bene, la faccio corta, ti auguro Beh, va buona va giornata, bene. grazie per la trasmissione ciao. e ciao. perdonami se ho avuto questo... Mai, situazione. mai
0: paura, c'è. bisogna ciao, anche esporsi. Ciao, ciao Marco, ciao, nessun ciao, problema. Ciao. Ecco, saluto tutti quanti, saluto Marco. Se qualcuno viene in piazza domani a Padova ci sarò anch'io e spero ci siano tante persone anche che vanno a supportare i nostri ragazzi se vanno a protestare questa è una protesta giusta Eh, basta, tutto qua vi saluto tutti, vi do appuntamento ad una prossima occasione sempre qui a Radio Cooperativa in questa trasmissione, cosa c'è in tavola se volete sentire la trasmissione andate a sentirla sul sito di Radio Cooperativa nel settore dell'archivio dove sono eh, poste le trasmissioni che vengono fatte di determinate La nostra la trovate in archivio, sotto la dicitura, in tavola. Quando andate a Radio Cooperativa, per cortesia, visitate anche il sito relativo alle donazioni per Radio Cooperativa, ai contributi che potete dare per far sopravvivere questa radio, perché sapete che sono indispensabili perché questa radio continui ad esistere. Nel sito troverete la possibilità di eh, avere informazioni sul conto corrente postale, sulla donazione eventualmente con bonifico bancario direttamente da computer con il sistema Paypal. Un caro saluto a tutti e una risentirci alla prossima volta.